0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Rosy's Tips. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece espectacular y creo que todos los, los martes arranco diciendo lo mismo. Ahora que, que me escucho digo, siempre digo, el tema de hoy me parece apasionante, el tema de hoy es muy interesante, pero bueno, de verdad, queridos oyentes, elijo eh, temas que me apasionan, sino claramente esto no, no se podría sostener. Pero bueno, perdonen la frase hecha, pero es muy cierta, por algo es hecha, el tema del noviazgo a mí me resulta apasionante, eh, me parece que, que da para mucho, particularmente yo soy una mina que siempre vivió de novia desde chiquita, me encantaba estar de novia, así que es como que me pareció siempre una etapa bastante rosa, eh, no sé si es que además siempre fui un poco agrandada y me sentía grande con mis novios, no sé, no sé por dónde venía, o, o, o si soy una enamorada del amor, pero siempre me gustó, la vida de novia. Así que el tema de hoy me compete, digamos. Lo primero que podemos decir, quizás, es que desde ya no hay fórmulas para hablar de noviazgo. No hay un noviazgo que sea ideal, no hay un noviazgo mejor que otro y tampoco se puede generalizar. No es lo mismo un noviazgo entre dos personas que viven a distancia y tienen que remar la distancia. No es lo mismo el noviazgo entre gente que tiene... 14, 20 o 32. Cada etapa de la vida nos enseña a amar de una forma distinta. Los momentos vitales que atravesamos hacen que que nos relacionemos con la gente de un modo diferente también, así que desde ya esa es una aclaración que no es menor, casi que debería dedicar este podcast sobre el noviazgo en tal década, porque como les digo, no es lo mismo hablar de novios a los 12 que a los 28, es como muy difícil, pero bueno, vamos a hablar como en líneas generales. Y también lo que vale la pena decir es que si bien hay un montón de libros, un montón de cursos, un montón de retiros incluso que uno puede hacer con su pareja para relacionarse de un modo más sano y poder hacer crecer el vínculo y regarlo de un modo amoroso, si bien hay un montón de material sobre eso, lo cierto es que, insisto, no hay fórmulas, porque conozco un montón de gente que estuvo de novia siete años y después se casa y a los seis meses ya se separa. Y por otro lado tengo el caso de mis viejos que pusieron fecha de casamiento cuando iban dos meses de novios, así como escuchan. Fue mi madre la que venía viendo papá todos los días y un día que no se vieron dijo, ¡ay, lo re extraño. Entonces lo llamó y le dijo, ¡che, te re extrañé hoy que no nos vimos y si nos casamos! Iban dos meses de novios, mi vieja tenía 20, era su primera relación seria, se casaron y hoy van cuarenta y pico de años de casados. Entonces, como cuarenta y ya no me acuerdo, un montón. Entonces digo, de verdad no hay fórmulas. Eh, el otro día en el podcast que grabamos con, con Gisela... Gilges, decíamos que ella decía en verdad que, que el noviazgo, re, o sea, que las relaciones, que el matrimonio en verdad requiere una pizca de suerte y es cierto porque a veces uno atraviesa el noviazgo de los 18 a los 22, te casas y la persona que es eso a los 50 seguramente, y todo indica que va a ser muy distinta que esa mina que tomó la decisión de casarse a los 20. Entonces, nada, es verdad que, que, que se requiere algo de suerte en la vida y otra cosa que mamá siempre dice es, tu viejo no pintaba el candidato ideal, y si yo me hubiera puesto de novia con él a los treinta, cuando uno ya se empieza a poner más racional, y piensa todo más desde la razón, y viene por ahí con experiencias pasadas, entonces no se quiere volver a equivocar, yo no me hubiera casado con tu viejo, porque todo indicaba que no era el candidato ideal, por un montón de motivos que no vienen al caso, pero bueno, me casé a los veinte sin pensarlo mucho... Porque estaba enamorada y me fui bárbaro, ¿viste? Entonces, de nuevo, que Dios te dé suerte, mi hijo, es una frase que pulula en mi familia, que la dijo una bisabuela, una tía bisabuela, ya no me acuerdo qué, qué pariente, antepasado, pero la repetimos porque aplica a todos los ámbitos y creo que a las relaciones humanas, que son tan volátiles eh, al tratarse de dos seres humanos diferentes, eh, aplica acá más que nunca. Pero bueno, habiendo hecho esta introducción, eh, Volvamos entonces al tema del noviazgo. Como yo les decía, siempre me he estado, de hecho muchas veces comparo, como que si vos me preguntabas qué onda casarme, cómo me fue a mí cuando me casé el primer año, que todavía no tenía chicos... Lo comparo como vivir con tu novio, yo no convivía con mi marido antes de casarme y entonces cuando me casé fue como toda esta novedad de vivir con mi novio, todavía éramos solo dos, todavía podíamos dormir de noche, todavía teníamos un montón de libertad para un montón de programas sin estar haciendo crucigramas de, de, de babysitters y rompecabezas de logísticas. Entonces eh, de verdad me parece que, que esa convivencia eh, de a dos es una cosa espectacular. Eh, no digo que tengas que convivir con tu novio si no querés, no estoy diciendo eso, al contrario, lo que estoy diciendo es que, o sea, lo que estoy queriendo enfatizar es que el noviazgo me parece como un programón, si vos me decís con qué palabra lo definirías cuando la cosa va bien, me parece que es un programón, tenés todo lo bueno y casi nada de lo malo de lo que después viene con la convivencia intensa, no esas discusiones por... Eh, no bajaste la tapa de baño o hoy te toca lavar las sábanas a vos o quién fue el súper último o siempre soy yo la que carga nafta, no sé, como que esas discusiones que, que le pasan factura a la relación y le quitan romanticismo, obviamente que le aportan realidad, no digo que, que no sean necesarias, ¿eh? claramente la vida es un todo, pero digo que el noviazgo no tiene de eso cuando no convivís y entonces es como un poco más... Eh, no sé, ideal, por así decirlo. Desde ya tiene una fecha de caducidad y no se puede vivir en ese estado para siempre y si uno elige a la persona, aspira a lo otro, aspira a compartir todo, aspira a comp compartir una cotidianeidad en la que las discusiones son justamente por la nafta y la tapa del inodoro. Porque si sí, vas a estar de novia solamente para verte cuatro veces por semana y vivir en la etapa rosa ideal, y bueno, la relación va a carecer de profundidad un poco, ¿no? Pero bueno, lo que sí quiero enfatizar es que está buenísimo disfrutar esa etapa mientras dura disfrutar el noviazgo mientras dura, transitarlo lo mejor posible y tratar de sacarse la ansiedad de, bueno, ¿cuándo me voy a casar? ¿Por qué mis amigas se casan y yo todavía no? Este compararse todo el tiempo con el otro, como sacárselo de la cabeza porque es un estado increíble y está bueno como vivirlo lo mejor posible y con mucha madurez, con mucha madurez porque como cuando yo les preguntaba ayer a ustedes en mi Instagram, bueno, ¿qué consejos darían sobre el noviazgo? Una de ustedes dijo algo que que es muy cierto y es que el noviazgo es como construir una casa es esa etapa en la que uno va poniendo los cimientos y, y tienen que ser sólidos las bases tienen que ser sólidas para lo que viene después así que bueno eso eh, como primera medida ahora eh, hay otro tema que, que creo que le causa mucha ansiedad a muchas personas mientras transitan sus no, noviazgos y es una pregunta apremiante que tiene que ver con estar todo el tiempo cuestionándome si la otra persona es el amor de mi vida. Yo me acuerdo que en muchas relaciones que por ahí venían muy bien y todo, después de un tiempo empezaba, a preparar, este será el amor de mi vida? Creo que nos instalaron un poco este concepto de que uno tiene un amor de la vida y a veces a uno le genera mucha ansiedad saber si está, entre comillas, perdiendo el tiempo, si es que tal cosa es posible en una pareja, cuando por ahí la cosa no va a terminar eh, en matrimonio, en hijos, y en el feliz, convivieron felices y comieron perdices, ¿no? Desde ya hoy me veo a mí misma los 23, angustiada, intentando resolver estos interrogantes. Y lo primero que me quiero decir a mí yo de los 22 años es, tranquila que al final del día lo sabrás, y no es una pregunta que se pueda responder tan fácilmente y blanco o de forma blanco-negro. El amor de la vida, bueno, uno puede tener más de un amor de la vida, porque la vida es eterna, la, bueno, no eterna, pero la vida sí es muy larga, y como decíamos antes, hay muchas etapas, y por ahí, ese, ese amor que yo tuve a los doce fue igual de intenso que el que siento por el negro ahora, y bueno, sí, con el negro me pasó que me crucé en otra etapa de mi vida, y los dos apostamos por casarnos y formar una familia, pero la relación que yo tuve a los dos se sentía, con sus diferencias, igual de intensa. Entonces digo, hay muchos amores de la vida, cuánta gente se casa, tiene un matrimonio espectacular, después se viuda y después se vuelve a enamorar de otra persona, y digo, ¿por qué estar poniéndole rótulos y etiquetas a las relaciones? ¿De ¿Cuál fue mejor? ¿Cuál fue más amor de la vida que la otra? No sé, me parece que eso es una etiqueta que resta más de lo que suma, y nos invito como a querer empezar a, a deconstruirla, ¿no? Eh, de nuevo, es como muy difícil de saber, y puede hacer mucho daño etiquetar a la pareja y querer encasillarla a ver si encaja o no en ese en ese rótulo. Lo que sí es, hay un tema que es muy importante al hablar de noviazgo y al hablar de relaciones, que yo lo, insisto mucho en esto, pero me parece que hoy viene bien reforzar el concepto, que es el tema del timing, o sea, ¿Es que no era el amor de mi vida o es que el timing no era el correcto? Bueno, acá cada uno podrá responder como quiera. Esto no es una ciencia exacta. Lo que yo sí creo, después de haber pensado sobre este tema mucho y de, de, de debatirlo con amigos y de observar otras relaciones, o incluso lo charlamos con el negro también es, yo creo que el timing importa, pero si vos me preguntás si la persona era para vos, el timing pasa a ser un poquito secundario y uno encuentra la forma de que el timing termine conspirando a favor de uno. Yo me acuerdo que una vez eh, había cortado con un novio después de cinco años, ya les hablé de este novio que era un tipazo, la relación era divina, pero bueno, yo me desenamoré, cortamos. Y es, ese año, bueno, me fui de viaje unos meses y en el viaje estuve en un momento con, con unos amigos de mis padres y el hijo de ellos, que también venía de cortar una relación, larga, estable, intensa, con una mina que era una mina espectacular, yo la conociera divina, amorosa, viste médica, una mina que se había roto el traste para conseguir lo que quería, revaló, tenía un montón de valores, bueno, no importa, la cuestión es que ellos se habían cortado. Y él estaba como yo, un poco como culposo de haber cortado una relación con una persona tan buena. Y debatiendo un poco de todos estos temas, me acuerdo que él en un aeropuerto me dijo, ¿Vos qué crees Yo? ¿Vos crees que si nos hubiéramos conocido vos con fulanito y yo con fulanita cinco años más tarde nos hubiéramos casado? Como que él tenía miedo de que lo que le hubiera faltado era timing. Y lo mismo yo, ¿no? Que yo me había puesto de novia a los 18. Entonces él me estaba invitando a pensar, si tú hubieras puesto de novia a los 26 en vez de los 18, ¿crees que te hubieras casado? Y yo en el momento no le supe responder porque no lo sabía, pero hoy viendo para atrás creo que no. O sea, creo que no, creo que a la larga no era la persona para mí y yo seguramente no era la persona para él y lo mismo aplicaría a la pareja de este amigo mío. Me parece que, de nuevo, el timing importa y el timing importa un montón y me escucharon decirlo, sobre todo cuando uno inicia una relación, tener la temperatura de cómo viene la cosa, etcétera, pero sí me parece que si la relación tiene que ser el timing después, uno lo termina acomodando o uno se termina acomodando al timing. Eh, o te reencontrás en otro momento o, o buscas la forma de madurar como para llegar hasta a la altura, no sé, pero me parece que el timing no es lo único. Y yo de hecho, le bueno, nada, les iba a contar una anécdota del negro con una expareja que tuvo, pero no viene a colación porque no es una anécdota que me compete a mí. Y si bien él no escucha mis podcasts, no creo que le divierta que yo ventile esa anécdota, así que me la voy a guardar. Acabo de aplicar el filtro en el momento justo, que es algo que no suelo hacer, pero bueno, hoy lo hice. Así que bueno, yo creo para resumir que si no era el tiempo, no era el amor, en definitiva. Así que saquémonos un poco de angustia también eh, respecto a eso. Y, y hace poco escuché algo que me pareció muy piola, eh, que tiene que ver con que cuando hablamos de noviazgos o cuando hablamos de, de parejas en general, en vez de tratar de bajar línea de cómo tiene que ser una pareja, que esto es muy personal y dependerá mucho de la pareja en sí, sí podemos tratar de, de coincidir en lo que es bueno que no sea. O sea, tratemos de que no sea una relación tóxica, tratemos de que no sea una relación posesiva, tratemos de que no sea una relación asfixiante, bueno, y todo lo que sabemos que de verdad no está bueno, y eso sí que ahí sí podemos coincidir. Ahora, ¿qué es mejor? ¿Que la relación sea a distancia o en la misma cuadra? Bueno, cada pareja sabrá. ¿Qué es mejor? ¿Que la relación sea con alguien de tu edad o alguien 15 años mayor? Bueno, cada persona sabrá, y así sucesivamente. Pero bueno, ahora sí paso a, a decirles algunos algunos tips eh, sobre el noviazgo que me pasaron ustedes y a cada uno, cuando me nazca, le voy a ir acotando alguna aclaración, si me parece pertinente. Un consejo que se repitió muchísimo tiene que ver con que en el noviazgo está bueno no perder la individualidad, no dejar de ser uno. Esto se repitió mucho y yo no puedo sino enfatizarlo. O sea, uno, está buenísimo que uno se entregue a la relación eh, dando todo de sí, pero también está bueno cuidarse un poquito, cuidar sus espacios, cuidar sus amistades. Y no solo por si llegas a cortar y entonces quién te va a consolar. Aunque todo siga bien en tu relación y te cases, o te vayas a convivir, o tengas hijos, o tomes el compromiso que quieras tomar, ojalá puedas mantener tus vínculos también. O sea, tus vínculos que van por más allá del noviazgo. Los amigos del laburo, los amigos del colegio, si es que los tenés aún, los amigos de la facu, los amigos de donde sea, está bueno poder conservarlos porque le dan riqueza a la vida. Y si bien está bueno tener compañía cuando las cosas se ponen duras, está bueno tener compañía cuando las cosas están buenas también. Entonces, ¿qué mejor que cultivar todos esos vínculos? Y cuando decimos no perder la individualidad, no es solo los vínculos, es no perderte a vos. ¿Te copa hacer teatro? Seguí con tus clases de teatro. ¿Te encanta salir a correr los domingos una hora? Ojalá sigas encontrando ese espacio. Estás estudiando una carrera que te demanda un montón de tiempo, de esfuerzo, de sacrificio y, pero la querés seguir, aunque eso implique verte menos con tu novio. seguirla por el amor de Dios y de todos los santos. ¿Te querés ir de intercambio? Bueno, yo acá en su momento, <ríe> creo que ya les conté que yo nunca me fui a intercambio durante mis noviazgos porque sabía que le iba a pasar mal. Sabía que no iba a disfrutar la experiencia extrañando tanto a otra persona. Pero digo, vale la pena hacerte la pregunta. Si de verdad te querés ir de, inter de intercambio y crees que te puedes bancar la distancia unos meses, por favor, aprovecha y hazlo. Desde ya, después cuando vienen los hijos y todo, todo lo que decíamos de las clases de teatro, la hora de, de maratón los domingos, bueno, ahí se tratará de, de, de buscar la forma con tu pareja, pero yo acá estoy hablando de un noviazgo que no es símil matrimonio, sino noviazgo, noviazgo, un noviazgo en el cual las dos personas todavía no tienen hijos, todavía no conviven o sí, pero todavía están como en esas etapas eh, anteriores a los compromisos posta, de concubinato, de matrimonio, de hijos, de lo que fuere. Otro consejo que se repite mucho es diviértanse juntos, tengan espontaneidad y originalidad en programas. De nuevo, sí, coincido. Qué bueno es poder compartir los espacios de ocio, de distensión, de diversión con tu pareja. Si te diviertes salir a comer de a cuatro y esa es tu forma de, de matarte de risa los sábados, está buenísimo. Si quieren de vez en cuando cambiar la rutina y hacer programas que no hacían siempre, háganlo también. Yo me acuerdo que de novia con un ex... Eh, con este ex, eh, teníamos un montón de pilas hacíamos programas re bizarros, nos íbamos a bailar cumbia, a lugares de cumbia que quedaban lejísimos, o a jugar al bowling los domingos, o a andar en kartings no se sé, le tratábamos de meter onda y la verdad que por ahí casada después con los años cuesta un poquito más tener energía para esto así que con más razón está bueno aprovechar el noviazgo para invertir en todos estos momentos de conexión. Porque después cuando estés casada, si es que te casas con ese novio, por ahí podrás recordar, ay, ¿te acordás cuando jugábamos al bowling? Y por ahí ya no lo vas a hacer una vez cada 15 días, sino una vez por año o lo que sea. Pero, bueno, está bueno como saber que ese era un momento que ustedes compartían y que les hacía bien y era un lugar donde se relacionaban desde otra forma. Bueno, otro consejo muy repetido, escucharse siempre. El diálogo es fundamental y sobre todo no suponer que el otro sabe. Animarse a decir lo que uno piensa porque la falta de comunicación da lugar a la interpretación. Bueno, creo que no hay mucho que aclarar. El diálogo es todo y, y no quedarme enroscada en mi casa pensando porque él no vino porque entonces es obvio que estaba pensando. No, 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 llamalo y decirle, chef flaco, porque no viniste. O yo te quería ver en vez de quedarte enroscada con tus suposiciones de por qué la otra parte no hizo lo que vos querías que hiciera, Sarasa. No te pongas ansiosa y fíjate bien qué querés realmente y qué es mandato social o familiar. Dice una de ustedes y yo creo que por ahí se refiere a no te pongas ansiosa respecto al matrimonio, ¿no? Y te invita a pensar, ¿te querés casar realmente? ¿Es imperioso que te cases ya o puedes esperar tres años? ¿Qué es lo que te está apurando? Eh, ¿Que todas tus amigas del colegio se casaron? ¿Que cuando vas a la reunión con la tía Marta, la tía Marta no tiene otra pregunta que cuándo te vas a casar? ¿O qué es lo que te está haciendo apurar? Pero no boicotees la relación por pedirle cosas que todavía no está lista para dar. Yo me acuerdo que de novia con el negro, esto era un temita que yo tenía un poco en la cabeza. A mí me costó en ciertos momentos de la, de la relación como entregarme al aquí y el ahora y estaba muy pendiente de, de ¿viste? si nos íbamos a casar o cuándo. En nuestro caso era un poco complejo porque ya éramos, bueno, no sé si grandes, grandes, pero yo ya tenía 30, él 34, yo ya había tenido muchas historias soltera, de novia, etc. Yo ya sentía que, que estaba muy preparada para dar ese paso y sentía que él también pero en nuestro caso encima teníamos relación a distancia de a ratos porque él viajaba mucho por su trabajo y yo no siempre lo podía acompañar por mi trabajo, entonces como que de verdad veía el casamiento como, como algo necesario y algo que ya estaba cocinado y algo que iba a hacer que toda esta logística de nuestra vida nómade como que calzara un poco mejor. No me estoy justificando, o sea, bueno, un poco por ahí sí, pero digo, entiendo de dónde venía mi ansiedad, pero quizás me hubiera gustado haber tenido un poco más de templanza como para disfrutar el momento sin tanto, viste, machacarme a mí y a él, bueno, cuándo nos vamos a casar o qué pensabas o bla. Pero bueno, eso será tema para otro futuro podcast, si quieren. Respeto, tolerancia y acompañamiento. Otro consejo que creo que está buenísimo, el respeto es todo. Proyectos y espacios por separado y juntos demostrarle al otro lo importante que es para vos, sorprender con detalles mínimos, y esto creo que está buenísimo en el, en el noviazgo y en todas las etapas de, de la vida, ¿no? Como no dejarte estar, no pensar, bueno, ya está, ya me puse de novia, ya está, no, no, no. Hay que seguir cultivando la pasión, hay que seguir cultivando la atracción, hay que seguir cultivando el compañerismo, el respeto, la atención que uno le da al otro. Y ahí dependerá de la persona, por ahí a tu novio le encanta que lo sorprendas con un desayuno en la cama, o que lo invites a hacer un programa sorpresa, para tu novia quizás es re importante festejar el, el aniversario cada vez que cumplan un año nuevo de novios. Bueno, cada uno sabrá, pero está bueno por ahí tomarnos el tiempo de pensar, bueno, ¿qué quiere el otro? ¿Cómo se siente amado el otro? ¿Le encanta que lo vaya a ver los domingos cuando juega al fútbol? Por más de que a mí me dé un poco de fiaca porque juega a las 10 y quiero dormir. Bueno, por ahí de vez en cuando algún domingo puedo hacer el esfuerzo y lo puedo ir a ver, si a él le encanta. O bueno, lo que fuere, cada uno sabrá confianza, tenerla del otro y dársela a vos. Bueno, sin confianza creo que, que no hay mucho más que hacer. Si yo no puedo confiar en el otro, si el otro no confía en mí, creo que todo lo demás se corrompe. Reír como niños, vivir como amantes. Me gustó este consejo porque de eso un poco se trata, de cuidar la pasión, pero también esos espacios lúdicos, de disfrute, de ingenuidad, de reírse de la nada misma. Admirar a tu pareja en el aspecto que sea, y acá coincido también plenamente. Bueno, coincido con todos porque si no, no los hubiera, no los estaría leyendo, pero digo, de verdad, admirar eh, creo que es un factor clave. Respetar los tiempos de cada uno. Cuando necesito algo, pedirlo sin rodeos. Bueno, algo de esto ya habíamos dicho. No irse a dormir enojados. Bueno, acá cu admito que a veces... A mí me cuesta un poco, ¿no? Yo a veces sí me voy a dormir enojada con mi marido, <risa> no siempre, pero y, y no creo que tampoco esté tan mal, o sea, me parece que hay veces hay ciertos conflictos que uno no los puede resolver rápido solo como para resolverlos e irme a dormir en paz. Hay veces que, que, que uno tiene que madurar un poco lo que le pasa, lo que siente, cómo, cómo le cayó un comentario que le hizo el otro, etcétera, obviamente no está bueno que, que esos conflictos duren in eternum, pero bueno. El no irse a dormir enojados es como un consejo muy trillado que, que acá sí digo que, que lo tomaría con pinzas. Aprender a pedir perdón. Bueno, otra de ustedes también me decía como mucha humildad, ¿no? La humildad está buena en, en todas las relaciones, en las amistades también. No perder los gestos de los primeros meses. Bueno, esto que decíamos hace un rato, si vos a los primeros meses eras súper cariñosa, eh, no sé, encontrabas la forma de estar atenta con tu pareja, etcétera, bueno, está buenísimo que ese envión lo sostengas en el tiempo, obviamente no es realista pretender que después de 20 años de casados quizás sigas eh, con ciertas, ciertos rituales que tenías, pero quizás sí, <risa> quizás sí y quizás eso revitalice a tu pareja, así que fíjate. A ver, discusiones sobre situaciones o cosas que nos fastidian de la relación son inversiones. No se trata de la ausencia de problemas, sino de poder resolverlos juntos. Y eso es verdad. Un noviazgo bueno no es un noviazgo sin problemas. Un noviazgo bueno es un noviazgo que quiere afrontar los problemas de a dos y que se pone las pilas para. ¿Eh? O sea, problemas va a haber siempre, discusiones, diferencias, pero bueno, uno sabrá si son discusiones por temas muy profundos que no tienen solución, onda, yo no me quiero casar y yo sí, o yo no estoy de acuerdo con educar a nuestros hijos el día de mañana de tal forma y yo sí, bueno, ahí cada uno verá eh, si es un deal breaker, como dicen en inglés, o no, pero bueno, sí es cierto que va a haber discusiones y está bueno que así eh, sea porque habla de que la relación tiene profundidad. No forzar las cosas, saber salir a tiempo, eso es verdad también. El noviazgo, si funciona bien y si no, también a otra cosa mariposa. Viajar mucho y hablar más. Bueno, viajar mucho, claramente en esta etapa COVID por ahí está un poco complicado y es verdad que para muchos económicamente no es tan fácil, pero sí, la verdad que compartir viajes es una forma excelente de crear anécdotas, de compartir momentos únicos, de, de despertar la curiosidad juntos, de, de, de estar como forjando recuerdos para el día de mañana. Naturalizar las peleas sirven para crecer, parecido a lo que ya decíamos. Los, los malos momentos no tienen que ser más que los buenos, si no, no es por ahí. Bueno, esto puede ser un buen parámetro. O sea, sí, malos momentos va a haber, pero si yo de seis veces que lo veo por semana, cinco me voy a dormir enojada o peleada o lo que fuere, bueno, por ahí es que la cosa no está funcionando o hay algo que cambiar. No comparar con relaciones de amigos o conocidos. Esto es clave. A la gente le encanta alardear. Dime que alardeas, te diré, que careces. Hay muchos que se llenan la boca sobre su pareja y quiero ver si realmente es así. Y aunque realmente sea así, bueno, ellos tienen su pareja, su relación que les funciona a su modo. Somos todos distintos. No compararse. Y no solo a nivel timing, sino a nivel... Eh, en todos los niveles, yo me acuerdo que el novio de una amiga no hacía más que decirle todo el tiempo delante de todo el mundo qué linda que sos, sos lo más lindo que hay y yo me moría de celos por dentro diciendo ay, a mí mi novio no me dice esas cosas y después el flaco la cagaba por detrás, le cortaba cada dos meses entonces digo, bueno, no, no siempre las formas que tiene el otro son las mejores así que tratemos de preocuparnos por nuestra pareja y que los demás se preocupen por la propia la paciencia es clave, sí, ese es otro consejo, coincido Trabajar en quererte, aceptarte, conocerte y el resto llega solo. Esto es verdad. Esto es verdad y esto es algo que digo siempre. Una individualidad sólida va a salir a buscar a otra individualidad sólida y desde ahí, desde estas dos individualidades que ya son completas y que ya están en paz consigo mismas, bueno, de ahí va a salir una relación tremenda. Es increíble. Si, si la cosa es al revés, si yo busco salir en el otro lo que me falta, por ahí no es la gente te muestra quién es desde el principio se si estás prestando atención, dice uno de ustedes. Y esto es verdad. Eh, me acuerdo que yo tenía una hermana que ella me decía que con todos sus novios, si ella prestaba atención, ya en el primer mes de noviazgo había visto algún temita que un poquito le hacía ruido y que bueno, después con el enamoramiento y con el tiempo medio que ella lo escondió y después esa era la razón por la que terminaban cortando. A mí tan así no me pasaba, pero bueno, eh, ojo, eh, en un caso sí me pasó. Así que Sí, presten atención porque la gente te muestra quién es desde el principio. O como diría mi madre, dime de qué te enamoras y te diré qué te hará sufrir. Rezar juntos, dice otra de ustedes. Bueno, esto me parece espectacular. Yo, por suerte, siempre pude compartir la, la religión con mis parejas. Pero bueno, por ahí un, ustedes no son religiosos, pero sí son espirituales de, de otra forma. O, o para ustedes rezar pasa por otro lado y, y les gusta compartir... Ese tipo de experiencias, no sé, puede, hacer, puede ser, ser hacer una clase de yoga, salir a caminar, estar en contacto con la naturaleza. Lo que cada uno entienda por una experiencia eh, no tan mundana, por así decirlo. En mi caso rezar y en el de la lectora también, y bueno, en el tuyo por ahí que me estás escuchando, por ahí será de otro modo. Nunca dar al otro por sentado, coincido. Ver cómo él o ella trata a la familia, coincido también. Yo tenía un novio que era re violento con la madre, pero re violento, y después terminó siendo violento conmigo, o sea, eh, es verdad, como uno es con los otros, eh, con la familia, sobre todo, habla mucho de cómo sos como ser humano. Jamás insultarse, bueno, esto es un consejo que es muy bueno, que tiene que ver con que sí va a haber peleas, como decíamos, va a haber un montón de discusiones, pero hay que aprender a pelear. No es lo mismo pelearme en, dentro de todos buenos términos que insultarme, diciéndome barbaridades que van a denigrar al otro, que lo van a herir. ¿Qué pasa cuando yo quiero mucho a alguien, lo conozco mucho y sé perfecto cómo lo puedo herir y sé perfecto qué puedo decirle para lastimarlo de verdad? Entonces, no está bueno recurrir a eso. Un poco de picardía de la buena, dice una de ustedes y me encantó. Qué mejor que compartir la picardía en pareja. Me parece algo espectacular. Hablar mucho sobre valores y ver si los comparten. Bueno, esto tiene que ver con lo que decíamos antes, ¿no? Tener muy bien claro qué quiero yo para la vida, qué quiero yo el día de mañana para mis hijos, para mi familia y ver si el otro comparte estos, estos valores o no. Ni vos ni tu pareja son perfectos, el ideal no existe, eso está bueno, ¿no? Como decíamos hace un rato, sacarle un poco de presión, mi alma gemela, el amor de mi vida. Son todos conceptos como súper grandilocuentes que creo que restan más que sumar y no le puedo pedir a nadie que sea como tan perfecto tampoco, ¿no? Él tendrá sus cosas y por ahí es el amor de tu vida, aunque tenga tal o cual defecto y vos también. Así que amígate con lo que no es perfecto. Tener rituales juntos, momentos, actividades, códigos que sean exclusivos de la pareja. Y en este sentido, otra de ustedes también decía, guarden su intimidad para ustedes. Y esto está buenísimo. No hace falta, y esto me lo dio un poco a mí, que amo hablar y no tengo filtro, ventilar todo, contar todo. Me parece que esta intimidad, que este compartir cosas que sean exclusivamente de ustedes, fomenta la complicidad. Y no hay mejor que la complicidad para, eh, para poder crecer en el amor. Tu pareja no debería completarte, sino potenciarte. Estar juntos es una elección, no una necesidad. Bueno, de nuevo, esto un poco ya lo dijimos, ¿no? Esta idea de que yo primero me completo a yo a mí misma y después salgo a buscar en el mundo quien pueda como enamorarse de mí también. Pero yo primero me enamoro de mí. Una hermana mía siempre de mí me decía hay que enamorarse primero de, de uno para después salir a buscar a otro que ame lo que uno ya ama de uno. Y no empezarme a querer no empezar a quererme si el otro me ama y si el otro me deja de amar, entonces me dejo de amar yo también, no, 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 para nada. Yo me quiero a mí y si vos me querés querer también, querámonos todos y está buenísimo. Y si no también te vas a tu casa y ya buscaré quien me quiera así como soy. No callar lo que es verdaderamente importante para vos por miedo a perder a la otra persona, eso está buenísimo. Así como decíamos, no callar lo que, lo que me pasa y no hacer suposiciones, bueno, si hay algo que me hace ruido y que creo que el otro no va a estar de acuerdo conmigo, bueno, blanquealo, flaca, porque tarde o temprano el tema te va a venir a, a tocar la puerta hasta que no te puedas hacer más la boluda, así que mucho mejor poder hablarlo y, y no perder tiempo y ver si hay forma de remediar la situación, quizás una vez que lo hablas te das cuenta de que el otro en el fondo piensa mucho más como vos de lo que creías, así que sí, sin dudas, no callar lo que verdaderamente nos importa. Humildad, el orgullo no llega a nada, bueno, esto ya lo dijimos, no quemar etapas. Me parece muy bueno y algo dijimos también. O sea, la vida es larga, no, no, no quemar tapas por ansiedad. No creas que vos vas a ser la que finalmente pueda reformar al chico malo. Coincido y me pasó y le pasó a la persona que me mandó este consejo también, porque la conozco, por eso sé que me lo manda. Si apostás a la relación de verdad, cortá con las historietas del pasado. wow esto está muy bueno decirlo, porque ¿qué ¿Qué pasa? Mucha gente dice, bueno, todavía no me casé, todavía estoy de novia, y si bien está muy enamorada o cree que está enamorada, no logra como darle cierre a historias del, del pasado, o porque quiere un blanco de suplentes, o porque lo necesita por ego, por lo que fuere. Pero si vos de verdad estás apostando en la relación, no tengas, suena como una humildad, pero de verdad lo tengo que enfatizar porque nunca viene mal el recordatorio no tengas historietas del pasado o historietas del presente, mejor dicho. O sea, el coqueteo por Instagram, la miradita furtiva en el boliche, cuando se pueda volver a ir a boliches. O sea, nada de eso va a hacer que tu relación eh, crezca. Entonces, si apostas a la relación de verdad, concéntrate en esa sin miedo. Y si después pues cortás, bueno, nada, ahí saldrás a buscar eh, un plan B. Pero no durante tu relación, por favor, te lo pido. Trata de no criticar a su familia y amigos por pagadas, porque quererlo a él es intentar querer a su círculo íntimo o quererlo a ella, ¿no? Claro está. Sí, coincido 100%, obviamente cuando la relación ya es más profunda y compartís tanto con la familia de él y los amigos de él, puede haber un montón de situaciones que a vos te duelan y que las quieras charlar, o sea, nadie está diciendo eso, nadie está diciendo que carete es lo incareteable, pero regodearte en la crítica por pavadas al comentario que hizo la hermana o a la miradita de la mamá, no suma, o sea, es como dice esta lectora, quererlo al otro es querer a su círculo íntimo también, y cuando te cases con él te estarás casando con su familia, así que si de verdad te molestan cosas que ves en su entorno, bueno, cuestionate por qué él elige esos amigos, o, o qué clase de persona será si lo criaron esos padres, o sea, digo, si de verdad, de verdad te molesta, ahí, casi que por ahí tu relación el día de mañana sea insostenible, o no, cada uno sabrá, pero lo que voy es, tratemos de conciliar y tratemos de de ser nosotras las que fomentemos la armonía y la paz en sus otras relaciones también, si yo quiero a mi marido o a mi novio voy a querer que él esté feliz también con sus amistades, con su familia, con sus amigos del laburo, entonces no ser uno la que siembra la discordia o la que lo separa o la que lo quiere toda para sí y entonces no te juntes más, no tratemos de que él pueda desplegarse del modo más perfecto posible, aunque no exista la perfección, en todos sus vínculos. <ríe> bueno, y habiendo dicho todo esto, ustedes me habían mandado un montón de, de consejos también, que no voy a llegar a, a leerlos a todos porque es un montón, pero lo que sí quiero enfatizar eh, ya antes de terminar son dos temas. Uno, que es difícil es cortar. O sea, el noviazgo, ok, hablemos del noviazgo, pero hablemos también de lo que es cortar un noviazgo, ¿no? Yo me acuerdo la sensación de, de... Porque una cosa, a ver, claramente cuando estás casada o conviviendo y con hijos, eso ya es otro capítulo. Pero yo te hablo de esas relaciones, no sé, de uno, dos, tres años, lo que sea, el tiempo no importa, esas relaciones que fueron intensas, que uno sintió que dejaba todo por el otro y el otro por uno, que llegaste a amarlo a él, a su familia, a sus amigos. De pronto cortar eso es como es como un montón. Yo me acuerdo sentir como, ay es como si la otra persona se hubiera muerto. Porque yo pasé de compartir mis programas de los viernes, sábados, domingos, verlos a los martes, todos los rituales, el domingo en familia, sus amigos, etcétera, vacaciones, de pronto no verlo nunca más y que se evaporara de la faz de la Tierra. Entonces yo me acuerdo sentir eso, como si la otra persona se hubiera muerto, ¿no? Y qué difícil es ese duelo, porque de nuevo vos por ahí le cortás a tu novio porque no estás más enamorada de él, pero te habías súper encariñado con la madre y la veías cuatro veces por semana, te daba consejos, compartías un montón de momentos y era de pronto chau. Bueno, obviamente, no chao, podés seguir por ahí el vínculo con la gente de su entorno, si es que no te hace mal a vos o no te hace mal a él. Quizás a él, viste, no le divierta tanto que vos sigas viéndote con la hermana una vez por semana si fuiste vos la que le rompió el corazón y hay que respetarlo, eso también, me parece. Pero bueno, digo, qué difícil es cortar, qué difícil es hacer ese duelo y si lo estás atravesando, la verdad que te abrazo porque lo hice un montón de veces y lloré como una marrana y sufrí. Y bueno, y hoy te puedo decir que viéndolo con un poquito de distancia a la larga, todo como que termina cayendo en su lugar y terminas entendiendo y comprendiendo de verdad por qué esa relación no funcionó y casi que agradeciendo porque la que vino después fue mejor pero bueno, en el momento cuesta un montón yo me acuerdo estar, eh, haber cortado a los 15 años después de un año y medio de relación que para ese entonces era un montón y era una relación como re seria para ese, para ese momento me acuerdo de cortar y estar llorando en el living de mi casa como desconsolada y que viniera por atrás una de mis tías, que era mayor, obviamente, y que estaba casada, y me abrazó y me dijo, ay, yo, yo entiendo que ahora vos sufrís, pero bueno, yo tuve una relación con tal persona de los 14 a los 17, cuando corté, me acuerdo de sufrir, y mírame ahora, casada con yo y me acuerdo que ella hablaba y yo la quería matar, y le decía, no, 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 no me quiero comparar con vos, viste yo a este pibe lo amo de verdad y me quiero casar, y yo pensé que me iba a casar, y claramente no me casé con él, y hoy te digo gracias, <risa> casi porque no era la persona para mí, pero me acuerdo ella como aconsejándome como adulta y yo no pudiendo sentir el alivio de las palabras que ella me quería transmitir. Pero bueno, hoy, eh, 15 años después o 20 años después, eh, le agradezco y coincido. Y, y pienso que sí, que ella tenía un punto. Y bueno, otra frase que siempre le encanta repetir a papá, como saben ustedes, es si es mensajera vuelve, no si cortas, si estás destruida. Y era la persona para vos, bueno, quizás volverá o quizás no, no estamos hablando de eso en este podcast, no me quiero ir por las ramas y hablaros dos horas acerca de los cortes, pero sí me parece que no podía hablar de noviazgo sin hacer mención a lo difícil que es cortar un noviazgo y terminar una relación. Y es un momento que a muchas nos marca y es un momento que puede servir para crecer y para madurar y para aprender un montón de cosas de la vida. Así que nada, si lo estás atravesando, espero que lo puedas capitalizar lo más posible y que puedas aprender de esa relación para, para madurar antes de la que viene. Y, y ahora sí, la segunda cosa que les quería decir antes de terminar tiene que ver con que estén atentas a la violencia. Y esto es algo que dije un poquito al pasar, me parece, pero lo quiero enfatizar. Ojo con las relaciones violentas. Ya sabemos que hay un montón de casos de violencia de género y, de nuevo, no hace falta llegar... Eh a la punta del iceberg, ¿se, acuerda, ¿se acuerdan ustedes cuando grabamos el podcast sobre violencia de género que decíamos que la violencia de género es como un iceberg? Que En la punta está el femicida que la tira por las escaleras y la mata cuchillando a la mujer, pero antes de eso, el iceberg tiene un montón de otras formas de microviolencia o de micromachismo, entonces digo, estemos atentas, si estás en una pareja con alguien que es violento, huí ahí, y cómo se es violento, bueno, escuchen el podcast que grabé al respecto con Clary, pero... Se me ocurren algunos ejemplos de relaciones que yo tuve. Si la persona te está comiendo el coco porque es recelosa porque te vio salir en una foto con sus amigos, o porque tu remera era un poquito cortita, eso es una forma de violencia. Si vas a bailar con el pibe y él se caga trompadas porque le pareció ver a otro pibe que te miraba de reojo, es un tipo violento. Si te peleas y se enoja y te zamarrea y eh, vos le decís andate de casa y no se quiere ir y, y no respeta tu voluntad entonces eso es una persona violenta y esto yo lo vi en un montón de relaciones en una que me pasó a mí como les digo, pero en mis amigas también con chicos bien, de colegios bien de familia bien, de todo lo que quieras pero los tipos eran violentos y había uno que la perseguía en el auto, a, a mi amiga, yendo a todo lo que da por Avenida Libertador, peligrosísimo. Mi amiga se tenía que esconder en la casa de una amiga, el pibe le saltaba a la puerta, ¿viste? Se ponía a gritar en la en la en la baranda de la de la ventana. Ok, yo entiendo las pasiones, la juventud, las hormonas, pero esos son tipos violentos y no los queremos cerca nuestro, aunque nos digan que nos quieren un montón. Busquemos a alguien que nos quiera bien. Bueno, ahora sí, hablé un montón, podría haber hablado un poco más o bastante más, porque como les digo, el noviazgo da para mucho. Pero, bueno, eso es todo por hoy y nos vemos el martes que viene por este mismo canal.